0: La iglesia El Faro, la luz este, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Y amén, Dios te bendiga. El libro de Mateo, capítulo 27, versículo 35 y 36. Mateo 27, versículo 35. Y dice así, Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte, y sentados le guardaban allí. Amén. Cuando hablamos de la humanidad, o cuando leemos un libro, el más antiguo que tengas en tu biblioteca, o puedas bajarte una aplicación, Historia de la Humanidad, vas a poder leer que el hombre, estando completamente apartado de Dios, se da cuenta de que robar está mal, de que hurtar está mal, de que ser promiscuo está mal, el hecho de mentir está mal, el hecho de aceptar cohecho está mal, el hecho de hacer un daño intelectual a un prójimo no es correcto. La humanidad hace miles de años que viene exactamente igual y no cambió. Y si vemos cualquier noticiero de hoy día, en el cual se casan, el cual se divorcian, el cual personas que tienen poder someten a otros, el cual hay guerras, como estamos orando ya desde la semana pasada por nuestros hermanos en Ucrania. Siempre la humanidad tiene la misma línea y no interesa los años que usted lea un libro, va a ser un calco de lo que está pasando hoy día. Puede ser de que haya alguna diferencia lógica de tecnología, pero es exactamente igual. El hombre no cambió. La carnalidad del hombre sigue estando presente en cada uno de nosotros. Y por más que nosotros estuviésemos enfocados en algo diferente en nuestra vida, de decir, bueno, yo tal vez... Hay estudios nuevos, salen carreras nuevas que tal vez hace 200 años no existían, pero aún así la humanidad sigue por el mismo camino. No cambió ni tampoco cambiará a no ser de que ese hombre, esa mujer, se pueda entregar al único dios verdadero de poder confiar no sólo en la cruz del calvario sino también confiar en que la sangre de jesucristo lo limpia de todo pecado cuando el señor habló en lucas 17 a partir del versículo 26 dice como fue en los días de noé así también será en los días del hijo del hombre comían bebían se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. La humanidad en aquel entonces, cuando ese hombre Noé, que no sabía nada de hacer barcos, Dios le habló y le dijo, hace un arca, porque la humanidad de hecho, está completamente desviada y torcida de mi presencia. Ya no quieren estar conmigo, los voy a destruir. Hacete un arca. Y le dio las medidas. Y no les voy a decir los codos, pero básicamente le dijo, Noé, vas a tener que trabajar. No nos olvidemos que en aquel entonces no llovía, sino que salió un vapor en el cual regaba la tierra. No sabían lo que era un diluvio. Le dijo, vas a hacer un arca de madera, de gofer, sería un pino actual, un ciprés, y lo vas a hacer de 150 metros de largo, por 14 metros de alto, por 24 metros de ancho. Lo vas a hacer de madera, Vas a poner tres plantas dentro de esa arca. En la parte de arriba vas a hacer una ventana de una altura de 35 centímetros, es decir, de un codo de arriba de la cubierta y una sola puerta a un costado. Les dio las medidas. No solo eso, sino para impermeabilizar esa madera, tenía que calafatear tanto por dentro dentro, como por fuera esa arca. Y me imagino Noé, un hombre que no estaba acostumbrado a ser carpintero, pero por mandato de Dios él era carpintero naval de día y predicador de noche. Ese hombre tenía que clavar madera para construir esa arca y tenía que predicar diciendo que había un Dios que estaba por enviar un diluvio y que necesitaban un salvador. Ese pueblo, ese lugar habrán dicho, ¿qué es este hombre este Noé que estás construyendo y pide tanta tanta madera? Y habrá comenzado con la familia y se dio cuenta que era un trabajo arduo. La escritura marca que 100 años tardó en construirlo, una vida. Y habrá dicho, bueno, ¿y por qué no No tomamos también algunos empleados que nos ayuden, algunos carpinteros? Y así habrá tomado gente para construir el arca. Madera tras madera empezaron a clavar en los pilares principales de esa arca. Las costillas del arca comenzaban a ser formadas, grandes maderas, y comenzaron a clavar una tras otra. Y se empezaba a formar ese madero, ese madero que iba a ser la salvación de todo aquel que creyera en Cristo, que creyera en Dios, que iba a venir un diluvio y tenía que entrar en esa arca. Pasaron un año, dos años, ya comenzaba a formar algo de sombra. Y Noé habrá dicho, bueno, trabajamos de lunes a sábado y el domingo lo tomamos para el Señor. Y el pueblo, como no había muchos árboles, habrá dicho, bueno, acá está el arca, vamos a tomar mate debajo de la sombra del arca. Y era tan común el arca, era tan tradicional el arca. Pasaron 10 años, 20 años, cada vez más grande, y nos acostumbramos, y se acostumbraban a estar debajo del arca, a tomar mate debajo del arca. Los chicos jugaban a la pelota, lo tenían como un gran frontón, Y debajo se iba, de vez en cuando la pelota iba, se metían debajo, sacaban la pelota. Había otro que decía, bueno, ¿por qué no usamos el arca para hacer un partido todos los domingos? Y así era algo tradicional, era común, era rutinario el hecho de acercarse a esa madera. A esa madera que no tenía mucha forma ni sentido para estar en el desierto. Imagínense un enorme barco, un trasatlántico, si no había nada. Aún así esos hombres se encontraban tan cerca del arca, tan cerca de esa salvación, pero tan lejos de Dios. Ellos veían en el madero, pero no confiaban en Dios. Ellos estaban alejados, apartados de Dios. Noé les decía, se tienen que arrepentir. Miren esta madera. Tienen que confiar en Dios. Ustedes están construyendo, están tocando esta madera. Será madera para salvación. Esos hombres estaban cerca del madero, pero estaban lejos de Dios. Cada hombre que trabajó en ese lugar estaban cerca del madero, pero lejos de Dios, porque no oían A Noé, no oían diciendo que iba a venir un diluvio, que iba a venir la condenación para ese mundo en ese tiempo. Pasó el tiempo, pasaron los años, hombres se casaban con mujeres, lo acabamos de leer, la vida era normal, comenzaban el colegio, se iban de vacaciones, tenían que pagar sus impuestos, tenían problemas. El calefón no les andaba. Un hermano me dijo, no puedo ir porque tengo problema con el calefón. Bien, bueno, no hay problema, quédate y arregla el calefón. Pero esos hombres, esas mujeres, esas familias, ese pueblo, ese mundo, les fue tan rutinario estar cerca de esa madera, pero no darse cuenta que esa madera es la salvación de su vida. Era la salvación para sus almas, era la salvación para su hogar, era la salvación para su familia, era solamente confiar en Dios que esa madera se iba a transformar de un arca, de un pedazo de madera a la salvación de sus vidas. De una tabla sacada de un árbol común a la salvación de sus almas, de un pedazo de madera tal vez que alguien tumbó hace muchos años, a que sus almas estén confortadas en Dios. Dios había dicho claramente que todo aquel que entrara en esa arca iba a ser salvo. Yo me ponía a pensar cuántas veces nosotros estamos exactamente igual que esos hombres. Estamos cerca del madero, pero lejos de su sangre. Nos acercamos a la cruz, sí, sí, sí. Nos acercamos a la iglesia, pero no confiamos en la sangre. Venimos a la iglesia, aún, déjame decirte, dos, tres cultos. Y nos acostumbramos a eso. Pero nos olvidamos que la cruz, sin confiar en la sangre, es solamente un pedazo de madera. Solamente confiando en la sangre de Jesucristo, su Hijo, el cual nos limpia todo pecado. Esos hombres que clavaron al Salvador, esos soldados, eran los primeros que se dieron cuenta que, estando solamente cerca del madero, no era suficiente. Los soldados romanos habían hasta tocado la cruz de Cristo, habían tocado ese madero, pero no confiaron en su sangre. Ellos habían hecho todo lo posible, era una orden romana que tenían que clavarlo y tenía que ser crucificado, pero no confiaban en su sangre. Estaban tan cerca, pero a su vez tan lejos de Dios. Tan cerca del Salvador, pero tan lejos de la salvación que Dios Padre les estaba entregando a través de su Hijo Jesucristo tan cerca del madero, pero tan lejos de su sangre. Y déjame llevarte por un instante, como con una escalera invisible a la altura de Cristo, una cruz no muy alta, los árboles en Palestina no eran grandes, tendría como mucho tres metros de alto, el patíbulo en la parte superior, y ahí lo pendían, lo colgaban, al crucificado. El Señor estaría colgado y su cabeza estaría a dos metros y medio, tres como mucho. Y él mirando hacia abajo, veía esos soldados. Y acabamos de leer que repartieron entre sí los, los vestidos de él, las ropa, las sandalias, el cinturón. Echaron suerte. Los estudiosos dicen que jugaban a los dados. Y decía... Yo voy por las sandalias, el que saca el número más alto se la queda. ¡Dale, dale! Y ahí tiraban, tan cerca del madero, pero tan lejos de su sangre. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo y jugamos con lo que Dios nos dio? ¿Cuántas veces nosotros, como cristianos, no percibimos de que necesitamos confiar en la sangre más que en el madero. Cuando confiamos en la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado, automáticamente ese madero deja de ser madero y pasa a ser la cruz de Jesucristo, que es la salvación para nuestra vida. De la misma manera que esos hombres, era tabla, pero si confiaban en Dios y entraban en el arca, pasaba a ser la salvación de su vida. ¿Cuántas veces nosotros pasamos años en la iglesia Y no nos damos cuenta de que nos acostumbramos a los cultos miércoles 20 horas, domingo 11, la escuela bíblica, leer la palabra, y nos es un acostumbramiento a la religiosidad, a decir tengo que hacer algo. Y no nos damos cuenta de que afuera está a punto, a punto hermano, es inminente la venida del Señor, buscar a su iglesia es inminente mi hermano ya no hay tiempo no hay tiempo para el alma necesitamos predicar el evangelio necesitamos dejar de jugar a la iglesia necesitamos decir viene el señor a buscarte tenés que prepararte en santidad tenés que buscar del cristo tenés que dejar de jugar estar cerca del madero Para confiar en la sangre necesitamos darnos cuenta de que hoy día, más que nunca, necesitamos de Jesucristo que nos limpie de todo pecado. Y quiero cerrar esta reflexión contándote un testimonio de una mujer que confió en la sangre y no conocía la cruz solamente se acercó de rodillas, era una mujer de mala vida, una mujer que vendía su cuerpo, una mujer en la cual había pasado muchos años de esa manera y no se daba cuenta lo que estaba haciendo, como todos nosotros cuando estuvimos en el mundo, no nos dábamos cuenta que estábamos perdidos, muertos, En delitos y pecados sucios, lleno de barro e inmundicia, golpeados por Satanás. En una noche de domingo, estaba en un hotel y su compañero ya se había ido. Ella estaba sola en el cuarto del hotel, cuando prende el televisor y empieza a cambiar los canales y esa madrugada, Había un canal que estaba transmitiendo un mensaje evangelístico hecho por un hombre hace mucho tiempo atrás. Era de esas prédicas fervientes, esos evangelistas que dicen pecado, pecado, santidad, santidad, que necesitas al Salvador, punto, que no predican prosperidad, que no predican papilla espiritual, sino que van al grano. Palabras de esta mujer, no sé cómo dejé en ese canal. Y empezó a oír lo que el evangelista predicaba. Empezó a prestar atención. Ella decía, no sé por qué, pero mi corazón comenzó a temblar cuando este evangelista terminó de predicar. E hizo el llamado al altar, escuche lo que hizo esta mujer. Se bajó de esa cama, dice, de rodillas caminé hasta el televisor y yo abracé ese televisor pidiendo perdón por mis pecados. Eso no lo hace el madero, eso lo hace la sangre. Esta mujer repetía una y otra vez por primera vez. Me sentí limpia. Ella decía... Por primera vez me sentí limpia. Eso no lo hace estar cerca del madero. Eso no lo hace venir a la iglesia. Eso lo hace la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Cuando confiamos en el Salvador no confiamos en una tabla. Confiamos en Él confiamos en que su sangre nos limpia confiamos en que su sangre nos transforma confiamos que es el comienzo de una vida en santidad una nueva vida por primera vez nos damos cuenta de que estábamos muertos en delitos y pecados todos hemos experimentado de una u otra manera esa limpieza a través de la sangre Todos necesitamos que esa madera deje de ser madera y se transforme en arca de salvación. Que ese madero deje de ser madero y se transforme en la cruz de Cristo en el cual yo puedo confiar abiertamente. Buscar de Él en cada problema, en cada circunstancia, en cada situación. Sabiendo que a través de la sangre tengo acceso a Dios Padre. A través de la sangre de Jesucristo, mis pecados son perdonados. Mi vida es cambiada y transformada. Tengo por primera vez una dirección en santidad, en amor. Y un día lo veré cara a cara. Aquel que murió y permitió que yo sea lavado con su sangre. Pónete en pie, por favor. Te voy a pedir que cierres tus ojos e inclines tu rostro. Y que tal vez estás cerca del madero, pero no fuiste manchado con la sangre de salvación. Hoy es el día en el cual podemos decir, Señor, yo necesito de tu sangre. Tal vez me estás viendo por las cámaras. Como esa mujer necesitas De la sangre de Jesucristo Cometiste errores Te equivocaste Hay un Salvador que te está esperando Todos los días Él cambia y transforma Él es el que limpia Como limpió esa mujer Él es el que dice Yo quiero limpiarte Yo quiero, yo lo quise, por eso morí, morí en la cruz, para que tus pecados sean perdonados. De este culto no te vas, no te vas cerca del madero si te vas, te vas manchado con la sangre y te vas limpio de todo pecado. En el nombre de Jesús, Padre en tu nombre, oh bendito Señor hay poder en tu sangre hay poder en tu sangre tú nos limpias tú nos transformas tú nos cambias tú eres aquel que dice eres mi hijo porque confías en mi sangre en el nombre de Jesús Señor obra en cada vida mi Señor hoy estamos presentes presente Señor para confiar en ti presente mi señor para decirte que tú eres aquel que estuvimos buscando tanto tiempo tanto tiempo mi señor que necesitábamos de un salvador aún sin darnos cuenta aún señor cometiendo errores dentro y fuera de tu iglesia señor no queremos seguir viviendo una vida de apariencias No queremos seguir viviendo, Señor, cerca del madero solamente. Queremos disfrutar de ti, Señor, de
1: tu sangre, de la limpieza, sabiendo que nos aceptas todos los días. ¿Te animas a unirte con nosotros, querida iglesia, ministros, líderes, hermanos y hermanas? Oh, la presencia del Espíritu Santo está en esta noche. Y si todavía no podés sentir esa gloria Aquí no hay una cruz Pero está la presencia de Cristo Aquí quizás no hay un monte del Golgota, Pero está la presencia de Dios Para unirnos Y a Dios vale la pena Disfrutar tu gloria Por eso ahí donde estás con tu mano levantada Si podés empezar a clamar a Dios No esperes lo que hace el de atrás El de adelante El, de, el que te guía o el que está atrás Para saber decirle a Dios En esta noche me uno con cada hermano, me uno con cada hermana, con cada ministro que está en la iglesia, con cada líder, con cada hermano que es comprado con la sangre de Cristo. Y es mi hermano, es mi hermana en Cristo. Señor, me uno a clamar por cada una de las peticiones. Familias que están destruyéndose, matrimonios que no hay otra salida que es la separación, pero clamamos en el nombre de Jesús. Clamamos En el nombre de Jesús Señor que tu mano de poder Se mueva con autoridad Que tu mano de poder se mueva Señor con sanidad en medio de las familias Señor mira este buzón Con cada pedido Mira Señor mis hermanos que están a la distancia Y quizás levantan su mano en su casa Sentado en un sillón Y dice Dios yo también te necesito Yo también te necesito Yo también necesito el toque sanador Señor, me uno con cada hermano que quizás está pensando en algún familiar, en su esposo, su esposa, en sus hijos, en sus padres, en los abuelos, en los nietos. Señor, para que tu mano de poder se siga moviendo. Señor, hemos nombrado algunos, solamente algunos nombres. Clamamos, Señor, por esa sanidad en medio de tu iglesia. Clamamos por esa sanidad en medio de tu pueblo. Señor, tú eres el que has prometido, tú eres el que lo has dicho. Y creemos en el toque sanador. Tú sigues haciendo milagros. Ah, no has cambiado. Sigues haciendo maravillas. Señor, en el nombre de Jesús, clamamos por esos milagros. En el nombre de Jesús, clamamos por esa sanidad, por esa liberación, Señor, en cada hogar, en cada familia. Que la paz de Dios, que tu presencia, Señor, esté en cada vida, en cada familia. Oh, que la unción de tu Espíritu Santo. Cuando volvamos a las casas, Señor, sea otro ambiente. Que pueda cada una de estas familias que hoy están representadas. Puedan disfrutar tu paz, Señor. Queremos disfrutar tu paz. Señor, oramos por cada uno de estos pedidos. Señor, Tú, Tú nada se te escapa. Nada, Señor, no conoces. Nunca llegas tarde, siempre llegas a tiempo. Por eso, Señor, clamamos por cada departamento. Por cada una de las actividades que se vienen, por cada una de las cosas que en cada departamento tú estás sobrando, Señor, para que tus manos de poder siga siendo milagros. Señor, que clamamos por la vida de Romina también, Señor, para que tú puedas consolar su vida, puedas fortalecerla, Señor, con tu Espíritu Santo. Oramos por su hermano, por toda su familia, Señor, que tu gracia, tu Espíritu Santo, lo esté ayudando. Señor, clamamos por cada hermano y hermana que ha hecho el tiempo de llegar hasta tu casa que has separado estos minutos para decir: Son alegro en estar en este culto de oración, Señor. Que tú los puedas bendecir, que tú los puedas, Señor, guardar de todo ataque del enemigo. Guarda tu iglesia, Señor, para que nos podamos seguir preparando, para que podamos seguir, Señor, anhelando tu venida y que podamos decirte, Señor, gracias porque no has cambiado, gracias porque eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias por lo que viene, Señor, de la escuela bíblica, por lo que viene, Señor, de cada una de las actividades gracias porque eres un dios que no has cambiado y sigue siendo el mismo señor a ti te damos toda la gloria todo el honor y toda la adoración solamente a ti en el nombre de cristo jesús aleluya amén amén y amén aleluya se viene también la escuela faro para poder seguir aprendiendo juntos Se viene el comienzo del seminario bíblico de fe en este lugar, el lunes 14. Se viene también el curso de Bienvenidos al Faro para todos poder empezar y todos esos que quieran bautizarse y ser parte de lo que parte de la iglesia y parte de lo que Dios está haciendo puedan ser también parte. Cada una de las actividades de mujeres, de varones, no deje de ser parte, seamos parte de lo que Dios quiere seguir haciendo en medio de su iglesia. No olvidarme también, hay un pedido, eh, la mamá de Patricia está necesitando también dadores de sangre, así que si usted puede sumarse, después a la salida puede hablarme y poder darle también esa, esa petición.
0: Decíamos que esta palabra fortalezca su
1: relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube,
0: El Faro Lanus Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.